0: 01150. Viele können mit dieser Zahl gar nichts anfangen. Eisenbahnfans bekommen leuchtende Augen, wenn sie diese Ziffern hören. 01150. Das ist die Nummer einer riesigen Schnellzugdampflokomotive. Gebaut 1935, zog sie über Jahrzehnte Expresszüge durch Deutschland. 2005 brannte sie komplett aus, wurde wieder aufgebaut, fuhr als Museumslok. Und jetzt steht sie wieder still. Warum und wie sie eine kleine Gruppe von Eisenbahnbegeisterten wieder zum Laufen bringen will, das erfahren Sie in unserem heutigen Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich. Marvin Christ schließt die große Schiebetür zum Lokschuppen in Hanau auf. Der 28-Jährige kennt die Lok 01150 wie kaum ein
1: anderer. Wir stehen hier im historischen Bahnbetriebswerk Hanau. Hanau ist strategisch günstig gelegen zwischen den Bahnstrecken nach Fulda, nach Friedberg, nach Aschaffenburg und halt nach Frankfurt und Darmstadt in der anderen Richtung. Und da hat man schon relativ früh zu Dampflokzeiten natürlich hier so ein Bahnbetriebswerk errichtet, um Lokomotiven warten und drehen und tauschen zu können. Und mit Ende der Dampflokzeit ist es dann entsprechend überflüssig geworden, ist verfallen, konnte aber durch die Museumsbahn Hanau, also den örtlichen Museumsbahnverein hier, gerettet werden, saniert werden und ist heute im Besitz einer Stiftung, einer Treuhandstiftung, der Stiftung Deutschen Eisenbahn.
0: Eine Lok neben der anderen steht hier im Lokschuppen. Die meisten sind Dampfloks, jeder einzelne für sich ist schon imposant. Und dann kommt die größte, die wuchtige Schnellzuglok der Baureihe 01. 24 Meter lang, 4,5 Meter hoch, 169 Tonnen Gewicht, dazu noch einmal 10 Tonnen Kohle im Tender und 34 Tonnen Wasser im Tank. 2200 PS stark, 130 Kilometer schnell, gebaut bei Henschel in Kassel. 1935.
1: 1935, da klingelt jetzt vielleicht bei manchen Eisenbahnfreunden schon ein bisschen eine Glocke, weil das war das hundertjährige Eisenbahnjubiläum, was damals gefeiert wurde mit einer großen Parade in Nürnberg. Und die Lok war damals Fabrik Neu und hat diese Parade angeführt, zusammen mit noch anderen Fabrikneuen Lokomotiven. Da ist sehr gut dokumentiert, quasi der erste öffentlichkeitswirksame Einsatz von der Lok. Ja, und dann folgte so ein ganz typisches Bundesbahnleben, also während des Kriegs war es ja noch die Reichsbahn, ja, dann ein typisches Bundesbahnleben mit vielen Einsätzen in ganz Westdeutschland, war auch hier in Frankfurt, auch sogar in Hanau, in Wiesbaden etc. stationiert und dann am Schluss in den großen 01-Hochburgen, also in Hof beispielsweise und dann auch nochmal eine Zeit lang in Ehrang und da ging dann in der 0150 01 vorerst das Feuer aus die war dann wie alle Dampfloks abgestellt, zur Verschrottung vorgesehen.
0: Ein Hemdenfabrikant aus Bielefeld rettete die Lok vor der Schrottpresse. Er kaufte der Bahn die Lok ab, quasi vom Schrottplatz weg. In Bielefeld fanden sich sofort ein paar Leute, die sich um die Lok kümmerten. Die hatten nur ein Problem. Es gab damals kaum Gleise auf denen sie mit einer Dampflok fahren durften.
1: Es galt mit Ende der Dampflokzeit bei der Bundesbahn ein sogenanntes Dampfverbot. Und es war eben nicht gestattet, Dampflokomotiven auf dem Gleisnetz der Bundesbahn zum Einsatz zu bringen, sodass die einzige Möglichkeit war, mit der Lok damals zu fahren auf Privatstrecken war. Also die Teutoburger Waldeisenbahn beispielsweise war da in dem Großraum so eine Gegend, wo die Lok dann zum Einsatz kam.
0: Nicht viel, aber besser als nichts. Dann kam 1985 und eine weitere kleine Sensation. Die Bundesbahn, die sich nur wenige Jahre vorher das Rauchen abgewöhnt hatte und alle Dampfloks verschrotten wollte, kaufte die Lok 01 150 wieder von dem Hemdenfabrikanten zurück. Denn 1985 stand das Jubiläum 150 Jahre Eisenbahnen in Deutschland an. Das sollte wieder gebührend gefeiert werden, unter anderem mit einer Lokparade in Nürnberg. Wie 50 Jahre vorher. Und wie damals sollte die Lok 01-150 dabei sein. Dass sie die 150. Lok ihrer Bauart ist, passte natürlich zur 150-Jahr-Feier besonders gut. In den Jahren danach zog sie dann als Museumslok historische Züge durchs Land, erzählt Marvin Christ.
1: Das ging so lange, bis 2005 in Nürnberg der Lokschuppen abgebrannt ist, wo eben ein Teil der Fahrzeugsammlung vom DB-Museum. Drin stand unter anderem eben auch 0,150. Die gab dann natürlich da inmitten dieser Ruine, dieser Brandruine, ein ganz trauriges Bild ab. Ne? Also die Farbe natürlich völlig verbrannt, ähm, war von oben bis unten verrostet sozusagen und natürlich dann auch in dem Moment nicht mehr einsatzfähig. Also die Hitze war jetzt nicht groß genug, um jetzt den Rahmen zum Schmelzen zu bringen. Also dann würden wir heute nicht mehr vor der Lok stehen. Aber natürlich hat das große Feuer da schon erheblichen Schaden angerichtet, da gab es dann auch erstmal keine Perspektive. Also
0: kam die Lok dann zusammen mit anderen ausgebrannten Lokomotiven nach Meiningen ins Dampflok-Ausbesserungswerk. Und da hat sich dann das zweite Mal eine Truppe um 01150 gebildet.
1: Vielen Eisenbahnfreunden ist der Name Olaf Teubert ein Begriff. Das ist so der Schutzpatron, würde ich sagen, von dieser Lok, der schon zu den alten Bielefelder-Zeiten sich sehr für die Lok engagiert hatte und auch 1985 schon ehrenamtlich da bei den Paraden mitgefahren ist. Und der Olaf Teubert hat dann eben die Deutsche Bahn, die ja weiterhin Eigentümer von der Maschine ist, angeschrieben und hat gesagt, naja, also wir hätten Interesse dran, die Lok wieder herzurichten. Die Deutsche Bahn hat sich dann auch finanziell großzügig daran beteiligt.
0: Neben der Bahn fanden sich hunderte kleine Spender und Sponsoren und letzten Endes kam dadurch eine halbe Million Euro zusammen. Mit dem Geld arbeiteten die Spezialisten in der Meininger Werkstatt die Lok wieder auf. Dann fuhr sie wieder wie vorher. Die Geschichte einer Lok-Legende, die Schnellzugdampflok 01150, 01-150, hier beim MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn. Sie finden den Podcast zum Anhören und Herunterladen auf mdr.de unter Podcasts, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir waren in Dresden, wir sind durch München gefahren, wir waren... Am Bodensee, am Ammersee sind wir mal einen ganzen Sommer lang gefahren. Wir waren in Hamburg, sind durch Berlin gefahren. Im Ruhrgebiet war die Lok natürlich ganz viel und auch an ihren alten Wirkungsstätten. Also von Bielefeld aus haben wir die zum Einsatz gebracht. Bei den Meininger Dampfloktagen darf die natürlich nicht fehlen oder war auch schon oft dabei. Und so ist die Lok halt auch vielen... Eisenbahnfreunden in ganz Deutschland präsent.
0: Mittlerweile gehört die Lok der Stiftung Deutsche Dampflokomotiven, eine von mehreren Stiftungen unter dem Dach der Stiftung Deutsche Eisenbahn. Ziel der Dampflok-Stiftung ist es, Geld einzusammeln, aus dessen Erträgen sie dann Dampflokomotiven in Deutschland wieder in Betrieb nehmen kann, erklärt Marvin Christ. Er ist einer von rund 20 überwiegend jüngeren Leuten, die sich besonders engagieren.
1: Der harte Kern, der jetzt auch diese Stiftungsarbeit, die ja erstmal nach trockener Büroarbeit klingt und nicht so sehr nach, ich mache mir die Hände schmutzig und fahre hier mit der Dampflok durch die Gegend. Diese harte Truppe, das sind fünf Leute. Wir führen eben verschiedene Werbeaktionen durch. Wir betreuen Museumsstände auf, auf verschiedenen Eisenbahnfesten etc., machen Werbung für die Stiftung, machen Werbung für unsere Projekte. Wir erhalten aber auch historisches Werkzeug. Wir erhalten entsprechendes Know-how, um mit diesem historischen Werkzeug umgehen zu können und eben historische Fahrzeuge damit instand zu setzen und instand zu halten. Also Sie können heute nicht mehr in jede x-beliebige Werkstatt mit so einer Lok fahren und sagen, hier ist was kaputt, bitte reparieren. Das geht noch in Mining, die haben das gut drauf. Das ist ja auch die entsprechende Fachwerkstatt für Dampflok-Instandhaltung. Aber es gibt neben der schweren Instandhaltung, die man eben in Mining macht, gibt es ja auch noch eine ganze Reihe von kleineren, betriebsnahen Instandhaltungen, sagen wir dazu, kleinere Arbeiten, die wir auch selbst durchführen können. Dafür haben wir hier die Werkstattkapazitäten in Hanau. Die kleineren
0: Reparaturen können aus dem laufenden Betrieb gedeckt werden. Schließlich erwirtschaftet die Lok auch Einnahmen. Die Reisenden zahlen für ihre Fahrkarte je nach Strecke vielleicht 40 oder 50 Euro, für weitere Reisen auch mal 80. Das Problem sind die größeren Reparaturen, die alle paar Jahre anfallen. Die sind richtig teuer. Und bevor diese Reparaturen nicht erledigt sind, darf die Lok nicht mehr fahren.
1: In unserem Fall sind das die Radreifen, also wenn man es mit dem Auto vergleicht, sozusagen das Gummi am Rad, das ist bei uns natürlich aus Eisen, das heißt ja auch Eisenbahn. Diese Radreifen sind jetzt an ihrem unteren Betriebsgrenzmaß angekommen, das heißt bis zu diesem Punkt dürfen wir die Radreifen verschleißen, das heißt die Lok ist mit den Radreifen, die heute an ihr verbaut sind, nicht mehr einsatzfähig. Was wir machen müssen, ist all diese Radreifen zu tauschen, das kann beispielsweise in Mining im Dampflokwerk Erfolgen, die haben da die Kompetenz zu, die haben auch das entsprechende Werkzeug dafür. Aber da müssen wir eben mit ungefähr 150.000 Euro rechnen, die diese Maßnahme kostet. Die verschafft uns danach auch wieder Substanz. Also ich meine, die Radreifen werden dann in dem Museumsbetrieb 20, 30 Jahre bestimmt halten. Aber es ist jetzt einfach an der Zeit, dass man das jetzt machen muss.
0: Moment mal, 150.000 Euro?
1: Die Lok hat drei angetriebene Radsätze. Das heißt, das wären schon mal sechs Radreifen. Die wir bräuchten. Und dann gibt es noch den Tender. Der bringt noch nochmal acht Radreifen mit sich. Und dann gibt es noch Vorlauf- und Nachlaufdrehgestell. Also insgesamt kommen wir auf 20 Radreifen, die wir tauschen müssen. Und das erklärt auch die hohen Kosten.
0: Es sind außerdem keine kleinen Räder, sondern riesengroße.
1: Die haben einen Durchmesser von zwei Metern. Haben die auch nicht ohne Grund. Das ist ja eine Schnellzugdampflok. Und die soll schnell fahren können. Und das hat man eben damals durch möglichst große Räder erreichen können. Also eine Güterzugdampflok, die hat ein paar mehr angetriebene Radsätze. Dadurch ist sie etwas kräftiger, fährt aber nicht so schnell. Durch die kleineren Räder fuhren die in der Regel nur 80. Das war auch für damalige Güterzüge völlig ausreichend. Und unsere Dampflok, Baujahr 1935 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh, das war halt damals auch schon eine sehr ansehnliche Reisegeschwindigkeit.
0: Und die möchten Marvin Christ und die anderen von der Dampflokstiftung möglichst bald wieder fahren. Deshalb sollen nicht nur die Radreifen erneuert werden, sondern die Lok gleich komplett auf Vordermann gebracht werden.
1: Erfahrungsgemäß gibt es dann immer noch ein paar Sachen, die man dann merkt und wo man sagt, oh, das sollten wir vielleicht auch schon mal vorausschauen, tauschen. Das Ziel ist es ja, dass wir anschließend nach der Maßnahme wieder eine sehr zuverlässige Lokomotive haben, die wir auch über Wochen und Monate mal an anderen Standorten zum Einsatz bringen können. Jetzt nicht nur in Hanau, wo wir unsere Werkstatt haben, sondern äh, vielleicht auch mal in Leipzig oder in Dresden oder im Ruhrgebiet etc., wo wir jetzt aber nicht unbedingt eine große Werkstatt zur Verfügung haben, sondern da muss die Lok auch einfach dann zuverlässig in der Lage sein, mal jedes Wochenende einen schweren Sonderzug zu ziehen, ohne dass wir dann unter der Woche immer allzu viel Instandsetzungsarbeit hätten. Wobei kleinere Dinge kann die Mannschaft an der Lok auch selbst
0: reparieren. Selbst dann, wenn der Sonderzug irgendwo im Land unterwegs ist. Dafür haben sie Werkzeug dabei, Ersatzteile. Und
1: Weil wir entsprechend auch ausgebildet sind, gibt es schon auch diverse kleinere Störungen, in Anführungszeichen, wo mal irgendwie eine Dichtung äh, kaputt geht oder wo mal ein paar Muttern irgendwie lose sind etc., die sich vielleicht während der Fahrt losgerüttelt haben. Ich weiß es nicht. Ähm, das kriegt man dann auch während der Fahrt wieder und wir haben auch einen Postwagen, ähm, der ist, dient uns einerseits zur Übernachtung bei längeren Fahrten. Also da stehen ein paar Betten drin, wo wir dann schlafen. Ähm, der hat auch ein kleines Werkstattabteil und wir bringen natürlich auch unsere Ersatzteile mit. Ja.
0: Vor dem nächsten Einsatz stehen aber erst einmal die großen Reparaturen an. Und bevor die möglich sind, muss noch weiter Geld gesammelt werden.
1: Hier macht uns natürlich die Corona-Krise ein bisschen Strich durch die Rechnung wir hatten ursprünglich vor, mit der Stiftung einen Informationsstand an ganz vielen Eisenbahnfesten beispielsweise anzubieten. Erfahrungsgemäß kann man darüber auch immer ein bisschen Spendengeld einsammeln und kann natürlich auch für sein Projekt werben. Ne? und kann ein bisschen erklären, was wir hier eigentlich machen und wofür diese Stiftung da ist. Das war jetzt halt pandemiebedingt bisher nicht möglich. Wir haben jetzt knapp 100.000 Euro Spendengelder eingesammelt, die dem Fahrzeug zugutekommen. Ich habe vorhin gesagt, 150.000 Euro brauchen wir für die Radreifen. Dann erfahrungsgemäß kommt ja immer noch das eine oder andere, was man dann erst sieht, wenn man die Lok auseinandernimmt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir innerhalb der nächsten Jahre, und da sage ich jetzt bewusst keine Jahreszahl, aber dass wir innerhalb der nächsten Jahre über ausreichend Geld verfügen, um eben diese Maßnahmen angehen zu können und dann endlich die Lok auch wieder betriebsfähig vorführen zu können.
0: Schon in der Vergangenheit haben viele Leute ihr Portemonnaie gezückt und sich für die Lok engagiert waren nicht nur die großen Spender wie der Bielefelder Hemdenfabrikant,
1: der einiges springen ließ. Uns ist bekannt, dass auch viele Kinder damals bei diesen Spendenaktionen mitgemacht haben und beispielsweise ihr Taschengeld so als Sieben- oder 8-Jähriger gespendet haben. Und das ist ja auch in die Lok investiert worden. Und uns ist es einfach wichtig, dass die Lok deswegen auch weiterhin zum Einsatz kommt, weil diese Leute haben ja schon gespendet und dieses Geld ist ja auch weiterhin da. Das steckt jetzt einfach als Substanz in diesem Fahrzeug drin. Wir freuen uns aber auch, dass beispielsweise der leider kürzlich verstorbene Professor Biedenkopf, damals Ministerpräsident in Sachsen, der hat damals die letzten 10.000 Euro gespendet, die eben gefehlt hatten, um mit der Lok dann nach dem Feuer von 2005 nach Meiningen ins Ausbesserungswerk zu fahren. Also der Professor Biedenkopf bleibt uns allein deswegen schon in guter Erinnerung.
0: Dampflokomotiven gibt es in Deutschland noch eine ganze Menge, auch von der Baureihe 01. Von rund 230 gebauten Exemplaren der Schnellzuglok ist noch ein gutes Dutzend erhalten. Doch Marvin Christ hält trotz der hohen Kosten am Ziel fest, gerade die 01 150 wieder zum Fahren zu bringen.
1: Die Lok hat natürlich eine ganz interessante Geschichte. Dass sie jetzt 1935 und 1985 bei den großen Eisenbahnjubiläen in den Paraden mitgefahren ist oder die Paraden sogar angeführt hat, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und 2035, da wird die Eisenbahn in Deutschland 200 Jahre alt. Und das ist unser großes Ziel, da mit der 0150 wieder die Parade anzuführen. Es gibt deutschlandweit keine Museumslok mehr oder keine Lokomotive, die eben in den Paraden jeweils dabei war. Von 35 sowieso nicht, von 85 gibt es noch ein paar. Aber es gibt eben nur diese eine Lokomotive, die an beiden Paraden dabei war. Da können wir uns doch eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als mit dieser Lok dann eben 2035 da wieder die Feierlichkeiten einzuleuten. Da ist sie schon ein Unikat.
0: So soll sich die Lok wieder anhören, wenn sie auf den Gleisen unterwegs ist und einen langen, schweren Zug zieht. Sie hören den Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Heute geht es um eine Dampflok-Legende, die Schnellzuglokomotive 01 150 von 1935. Sind Sie mal mit einem Zug gefahren, der von dieser Lok gezogen wurde? Schreiben Sie mir davon an abenteuer eisenbahnmdrde
1: Es gibt so ein paar Tunnelstrecken oder Schnellfahrstrecken, wo die Tunnel halt Brandmeldeanlagen haben. Da können wir mit der Dampflok jetzt nicht mehr durchfahren. Aber das sind zum Glück nur ein paar einzelne Punkte im, im großen Schienennetz. Insbesondere die Höchstgeschwindigkeit, aber auch die Reichweite von der Lok durch die Vorräte an Kohle und Wasser, die sie mit sich führt, machen es eben möglich, attraktive Ziele in ganz Deutschland zu erreichen.
0: Und natürlich hat Marvin Christ auch eine persönliche Lieblingsstrecke, auf der er ganz besonders gerne mit der Lok unterwegs ist.
1: Also meine Hausstrecke tatsächlich, wo ich aufgewachsen bin, ist der Bahnhof Lorsbach. Und der liegt an der Strecke zwischen Frankfurt und Limburg. Das heißt, da fahre ich natürlich total gerne lang. Und wir pfeifen dann auch immer, da freut sich dann meine Oma, wenn wir dann <lacht> daheim durch Lorsbach fahren. Was halt wirklich malerisch und sehr, sehr schön ist, sind die Rheinstrecken. Also von, von Wiesbaden an über Rüdesheim an der Lorelei vorbei. Richtung Koblenz zu fahren, das ist wunderschön. Wenn man dann beispielsweise durchs Lahntal wieder zurückfährt, auch eine wunderschöne Strecke, die aber nicht so hoch ausgelastet ist wie die Rheinstrecken beispielsweise, ist auch nicht elektrifiziert. Da passt man natürlich mit einer Dampflok noch ein bisschen besser rein, weil da halt keine Oberleitung über einem hängt. Sieht dann noch ein bisschen schöner aus.
0: Wenn Marvin Christ von der Stiftung Deutsche Dampflokomotiven unterwegs ist, dann als Heizer vorne auf der Lok. Jetzt sind wir hier im Führerstand von der
1: Lok. Der ist relativ geräumig, ja, aber äh, gerade ich als Heizer brauche ja auch meinen Platz, weil ich muss ja die Kohle, die hier hinten liegt, in, diese, in die Feuerbüchse reinwerfen. Die ist ganz schön groß. Da ist jetzt natürlich kein Licht drin und kein Feuer drin, man sieht es nicht, aber die hat eine relativ große Tiefe. Das heißt, ich brauche einfach Schwung mit der Schaufel, um dann die Kohle da entsprechend reinwerfen zu können. Also deswegen wirkt es vielleicht ein bisschen geräumiger, als es während der Fahrt dann hier ist.
0: Die Kohle kann nicht nur hier vorne runterfallen, sondern sie muss verteilt werden.
1: Bis da vorne hin muss die Kohle. Kann mich reinlegen bequem. Okay. Es muss relativ gleichmäßig sein. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was es für ein Kessel ist. Also jetzt hier bei unserem Altbaukessel, da habe ich auch in, in der Heizerausbildung gelernt, der Kohlehaufen, den man da reinwirft, der muss ein bisschen aussehen wie eine Schaufel. Also vorne flach und an den Seiten ein bisschen höher, wie so ein kleiner Rand und nach hinten hin, also da, wo wir jetzt sind, vor der Feuertür sozusagen, da muss er relativ hoch sein. Das merkt man auch während der Fahrt, wenn irgendwo ein Loch im Feuer ist, sagen wir, also wenn irgendwo auf dieser großen Rostfläche keine Kohle liegt, weil dann zieht die Lok von unten kalte Luft und das ist einerseits schlecht für den Kessel, führt aber auch dazu, dass eben der Dampfdruck nicht steigt oder vielleicht sogar fällt, während wirklich einer anstrengenden Fahrt sieht man auch das Feuer an sich gar nicht. Das ist eine weiße Flamme, wenn man da reinguckt, weil das extrem heiß brennt und sehr viel sehr viel Sauerstoff auch von, von unten dann ins Feuer reingesogen wird. Das ist sehr hell, aber da wo es besonders hell brennt, da ist viel Sauerstoff. Das heißt, da ist ein Loch im Feuer und da werfe ich dann die Kohle hin. Die
0: Vorher wird die Kohle noch nass gemacht. Richtig gehört, nasse Kohle brennt besser als trockene.
1: Wenn man dann so einen Kohlebrocken, der ist ja so groß wie so eine Kartoffel ungefähr, wenn man den ins Feuer reinwirft und der ist feucht, dann platzt der auf, weil das Wasser verdampft und dadurch kriegt das Feuer eine größere Angriffsfläche. Also nasse Kohle brennt besser als trockener.
0: Und deutsche Steinkohle brennt besonders gut oder besser brannte besonders gut, denn die gibt es ja nicht mehr. Und deshalb weichen die Heizer heute auf sibirische Kohle aus.
1: Die ist zwar ein bisschen teurer als beispielsweise polnische Kohle, aber die rust nicht so stark. Wir haben es ja auch manchmal mit Anwohnern zu tun, die sich dann vielleicht beschweren, wenn die äh, Lockdown nachts steht und äh, entsprechend viel qualmt. Ansonsten haben wir noch 34 Kubikmeter Wasser im Tender dabei. Das Wasser brauchen wir auch, weil irgendwoher muss ja der Dampf kommen. Und es ist tatsächlich auch immer zuerst das Wasser aufgebraucht. Ja? Also mit diesen zehn Tonnen Kohle kann man schon ein ganzes Wochenende lang fahren oder sieben oder 800 Kilometer weit fahren. Das Wasser reicht meistens so für 200 Kilometer. Und da ist es heute gar nicht mehr so einfach, das nachzufüllen. Früher gab es auf jedem Bahnhof einen Wasserkran. Und da hat man passend angehalten, hat den rüber geschwenkt und dann war in drei Minuten, also während einem planmäßigen Aufenthalt in dem Bahnhof, der Tender auch wieder voll. Die Infrastruktur gibt es heute natürlich nicht mehr. Was wir machen, ist, dass wir dann vorher beispielsweise die örtliche Feuerwehr ansprechen, die kriegen dann eine Kiste Bier und natürlich auch das Wasser bezahlt von uns. Aber die stehen dann da mit ihrem Löschfahrzeug und pumpen uns eben den Tender entsprechend wieder voll Wasser. Wasser zu bekommen? Immer rechtzeitig? Das muss man heute für Dampfzugfahrten
0: also genau planen. Auf der Lok müssen Heizer und Lokführer ein eingespieltes Team
1: sein. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Und bequem ist die Arbeit nicht. Wir sind mit der Lok einmal von Frankfurt nach Dresden gefahren. Da hatten wir dann in Leipzig Personalwechsel. Aber am Ende waren da sieben Tonnen Kohle verschaufelt. Und man muss dann sicherlich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen abends, aber man weiß halt auch, was man gemacht hat. Und wie gesagt, jeden Tag wollte ich das nicht machen. Aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir das machen, gelegentlich machen, um es eben den interessierten Leuten fortzuführen. Weil alles, was ich jetzt beschreibe, das, das klingt vielleicht faszinierend, aber wirklich faszinierend ist es erst, wenn man es erlebt ne? und wenn man es jemandem zeigen kann. Und genau deshalb setzen Marvin Christ und die anderen Begeisterten von der
0: Dampflok-Stiftung alles daran, dass ihre Lok bald wieder fahren kann. Denn im Vergleich zu allen modernen Zügen braucht eine Dampflok keinen Strom, kein Diesel.
1: Auf der Dampflok geht alle Kraft und alle Energie immer vom Feuer aus. Und wir haben so ein bisschen elektrischen Strom beispielsweise fürs Licht und für die, für die Beleuchtung, halt, wenn wir nachts fahren beispielsweise. Und da haben wir so einen kleinen Generator, der aber auch vom Dampf angetrieben wird, ne, mit einer kleinen Turbine. Und auch die Druckluft, die wir zum Bremsen brauchen, auch die wird vom Dampf erzeugt über eine Pumpe. Und, und auch die Wasserpumpe funktioniert mit Dampfkraft. Also alle Kraft auf der Dampflok geht immer vom Feuer aus. Das heißt auch bei einem totalen Stromausfall, wenn man so will, die Dampflok könnte da fahren.
0: Vorausgesetzt das Wissen über die Dampfloks wird weitergegeben von Generation zu Generation. Schon seit er zwölf Jahre alt ist, ist Marvin Christ bei Eisenbahnvereinen aktiv. Mit 28 ist er jetzt ausgebildeter Heizer. Auch Lokführer wäre natürlich was. Dazu braucht es aber auch ältere Kollegen, erfahrene Kollegen, die noch zu Bundesbahnzeiten oder zu Reichsbahnzeiten auf Dampfloks Dienst
1: getan haben und die den jungen Leuten viel Wissen vermitteln können. Und Geschichten erzählen, die wir heute so vielleicht auch gar nicht mehr erleben können. Einfach weil es zum Beispiel nicht mehr so viele Dampfloks sind, die auch gleichzeitig mal irgendwo im Einsatz sind etc. Oder bestimmte Tricks und Kniffe in der Instandhaltung oder bestimmte Sachen schon erlebt haben. Einfach weil die halt früher schon viel mehr mit Dampflok gefahren sind, als, als wir das heute noch können, in Anführungszeichen. Wenn wir halt immer nur am Wochenende damit fahren. Von denen lernen wir auch ganz viel.
0: Der Gedanke der Stiftung Deutsche Dampflokomotiven ist klar. Dampfloks am Leben zu erhalten, damit sie wie die 01150 bald wieder fahren können. Dazu gehört aber noch eine ganze Reihe mehr als einfach nur Geld einzusammeln.
1: Wir unterhalten beispielsweise ein Archiv wo jetzt historische Unterlagen drin sind. Wir äh, sammeln historische Werkzeuge oder generell Werkzeuge und auch Werkzeugmaschinen, die man eben braucht, um Dampflokomotiven Stand zu halten. Und, und das ist mindestens genauso wichtig wie das Vorhandensein von Equipment, ist auch das Personal, was damit dann umgehen kann. Ne? Also ähm, sei das jetzt in der Bedienung von dem Fahrzeug, das ist das eine, aber auch in der Bedienung von eben diesen Werkzeugmaschinen beispielsweise, dass man ähm, vermittelt und bewahrt, wie man mit diesen Maschinen umgeht und wie man bestimmte Ersatzteile anfertigt und aufarbeitet, etc.
0: So schön es auch ist, dass die Stiftung über ihr Kapital so eine Dampflok noch 40, 50 Jahre am Leben erhalten kann, wenn dann keiner mehr da wäre, der sie in hält und der sie pflegt und der sie bedient, dann würde auch das Geld nicht weiterhelfen. Die Loklegende 01150 soll wieder fahren. Das war der Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Ich bin Markus Wetterauer und sage Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder mir etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie mir an abenteuer eisenbahn Ich freue mich auf Ihre Post und darauf, dass Sie das nächste Mal wieder zuhören. Ja.